0: Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. Soy Vanessa Baumar y estás aquí para recordarte que tú puedes sanar. Bienvenida, bienvenido a un episodio nuevo de Tú Puedes Sanar. Vamos a hablar un poco. El episodio pasado eh, hablamos de que todo el mundo puede sanar. Tú puedes sanar. Ahora bien, ¿todo el mundo puede entrar en un proceso de sanación? No, no todo el mundo va a poder entrar en un proceso de sanación. Eh, Vas a tener que completar unos pasos previos, vamos a decirlo así. Me explico, alguien que no haya hecho nunca trabajo interno, es muy complicado que caiga en un proceso de sanación. Imagínate que incluso para gente que ha hecho trabajo interno le resulta complicado tomar la decisión, hablo de tomar la decisión de enfrentar, entrar en un proceso de sanación. Ahora bien, como te he dicho, hay unos requisitos previos. Mirad, eh, una de las cosas más importantes eh, y que cuesta mucho ver, me imagino que, que... Si tú escuchas esto, no has hecho nada de trabajo interno o has hecho poco trabajo interno, vas a decir, ¿qué está diciendo esta mujer? (risa) Mirad, una de las las cosas que ocurren cuando tenemos una herida sin sanar es que hemos creado un personaje, ¿no? Hemos creado una máscara, una falsa personalidad. Eh, lo hemos creado que nos hemos levantado una mañana y hemos dicho, venga, me voy a poner hoy el disfraz de la niña buena, de la salvadora o de la impostora. Pues claro que no, claro que no. Es un mecanismo absolutamente inconsciente y es un mecanismo de defensa. Tuvimos que crear esa máscara, esa falsa personalidad, insisto, de manera totalmente inconsciente, para sobrevivir. Es tu máscara, tu personaje el que te ha traído aquí, con todos sus patrones limitantes, con todo lo que tú quieras, pero te ha traído sana y salva aquí. Lo que pasó cuando se formó nuestra herida es que no nos podíamos permitir, no nos podíamos permitir, ojo, ni sabíamos, porque somos pequeñas y de pequeñas además somos Eh, seres hiper, hiper, hiper mega dependientes de papá y mamá ¿vale? entonces no nos podíamos eh, permitir sentir que papá o mamá eran malos por ejemplo, que papá y mamá no me cuidaban por ejemplo, que papá y mamá no me veían por ejemplo, que mamá y papá no me querían esto es, vamos, era totalmente inadmisible para nosotras, así que empezamos a crear una máscara, un personaje ¿no? Como mi vida, mi supervivencia, depende de papá y mamá, yo no me puedo permitir pensar que estos señores son malos. Así me estén moliendo a palos. Porque ese simple pensamiento es peligroso para tu supervivencia. Entonces ahí, fijaros lo que empieza a pasar. Como yo no puedo pensar, sentir que papá o mamá son malos, la que está mal, la mala... Soy yo. Debe haber algo terrible en mí para que papá y mamá no me quieran, no me vean, no me atiendan, me peguen, me aparten, me desprecien. Evidentemente, esto no es consciente, por favor. Tú no pensaste esto de pequeña, ¿vale? Son mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotras empezamos a crear... Un personaje. El objetivo de las máscaras del personaje, incluso de las estrategias y de tus patrones más limitantes a día de hoy es uno, que te quieran, que te acepten, que te aprueben. Ese es el objetivo principal. Crecemos y nos confundimos con el personaje. Creemos que ese personaje tan limitante soy yo. Por eso a mí me habréis escuchado mucho decir esto de desafía la historia que te estás contando de ti misma, porque es mentira, así de claro. Te mueves en un plano absolutamente limitado y tú no eres limitada, eres ilimitada. Pero para acceder a eso tenemos que sanar Así que, como te digo, vamos creciendo, nos confundimos ¿no? con, con ese personaje y empezamos a hacer trabajo interno. Llega un día ¿no? que, y si tú estás aquí, sé que haces trabajo interno, ¿no? que dices, bueno, voy a mirar dentro de mí. Usualmente miramos dentro de nosotras cuando la vida nos zarandea mucho, cuando la vida se vuelve caótica, cuando sentimos que nuestra vida se derrumba. A veces es una crisis existencial, a veces es una crisis en una relación de pareja, a veces es que se ha acabado una relación de pareja, a veces es una crisis económica que te arruinas, que que tu negocio, tu vida se va al traste, ¿no? Y ahí es cuando algunas personas, ¿eh? (ríe) No todas. Algunas personas, pero insisto, sé que si estás aquí tú eres de esas personas que dice oye, voy voy a mirar un poquito, ¿no? Voy a mirar dentro de mí a ver qué está pasando. Cuando la vida afuera se pone heavy es cuando miramos adentro. Y si no lo haces, ya estás tardando. Porque todas las respuestas están dentro de ti. ¿Qué pasa? Que empezamos a hacer trabajo interno. Pero ¿sobre quién hacemos ese trabajo interno? Sobre el personaje. Sobre la persona que yo creo ser. Y ojo, esto está bien, esto está bien, y digo que está bien porque yo siempre explico que el proceso de sanación está, imagínate, el trabajo interno como una escalera, ¿vale?, como si fuera una escalera con un montón de peldaños, lo que está en el último peldaño, lo que está en la cima, lo que, está, lo que reina sobre todo el trabajo interno, sobre todos los demás, eh, peldaños es un proceso de sanación. Es el proceso top por excelencia. ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, a mí me preguntan oye, cuando sane mis heridas, eh, ¿trabajaré mi autoestima? ¡Obvio, querida! ¡Obvio! <risa> ¡Obvio! ¿no? Es el proceso por excelencia. Es el proceso por excelencia de autoconocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que está bien que tú hayas o estés trabajando o haciendo trabajo interno sobre el personaje porque va a llegar un punto que es lo que le ocurre a todo el mundo que se topa con, una, con, con un techo de cristal ¿no? el techo de cristal es con ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué si a pesar de hacer tantísimo trabajo interno me sigue pasando lo mismo? ¿por qué doy con el mismo tipo de personas? ¿por qué cada dos años me ocurre lo mismo? hay como una especie de techo de cristal ¿no? ¿por qué? no logro sentirme a gusto en mi piel, no, no logro ser yo misma. ¿no? Incluso hay gente que ya esto es tener un nivel de autoobservación high, o sea, high level, totalmente un nivel de, de observación premium, que, que es capaz de reconocer y de sentir que en algún momento se perdió. no Que te dices que yo siento como, como si en algún punto del camino yo me hubiese perdido y necesito encontrarme, ¿no? Eso, fijaros, ¿no? Para llegar ahí tenemos que haber hecho mucho trabajo interno porque tenemos un nivel de conciencia generalmente bastante bajo, ¿no? Si tú llegas ahí es que tu nivel de conciencia está muy elevado, está muy alto, ¿no? Cuando tú dices, es que no me siento yo, yo he perdido algo de mí, yo he perdido mi esencia, hay algo que me he dejado por el camino o a alguien, ¿no? Mm, ahí está la niña. Y he de ir a recuperarlo, ¿no? Entonces, está muy bien, tenemos que empezar, y está bien, ¿no?, A hacer, bueno, trabajo interno sobre el personaje. Ojo, cuando empezamos a hacer esto de trabajo interno sobre el personaje, no sabemos que estamos haciendo eh, trabajo interno sobre el personaje. Creemos que estamos haciendo trabajo interno, ¿no?, pero no. Realmente tú estás intentando trabajar la autoestima del personaje, el autoconocimiento del personaje. Por eso siempre yo os digo que... Cuando tú sanas, tú te conoces de verdad. Y esto no suele ser agradable. Porque un proceso de sanación es empezar, para que tú me entiendas, abrir todos los armarios donde tienes escondidos todos tus fantasmas, toda tu sombra, todos aquellos aspectos que tú has, te has negado de ti misma y has reprimido, has escondido todas esas emociones y todos esos sentimientos que están totalmente, totalmente escondidos ante tus ojos. Y esto no es fácil. Por eso hay gente que eh, deja hasta el último momento la decisión de sanar, ¿no? Que dice, vengo ya a sanar porque no me queda más remedio, porque ya es lo último que puedo intentar. Porque de alguna manera... Sabemos, nuestro inconsciente sabe hacia dónde nos dirigimos ¿no? y que el proceso de sanación es un proceso duro, ¿vale? es un proceso, como ya hemos hablado, que te va a exigir paciencia, que te va a exigir humildad totalmente y sabemos que vamos a tener que abrir esas puertas y que van a salir esos fantasmas que no hemos enfrentado, que no hemos mirado cara a cara, todas esas experiencias, esos duelos no procesados, que no hemos sido capaz de concluir. Y de alguna manera sabemos que esto es duro. Tenemos que enfrentarnos a nuestro dolor, al dolor más escondido, a lo que un día juramos que no íbamos a enfrentarnos, que no íbamos a sentir eso de ninguna de las maneras, nunca más. Inconscientemente sabemos que vamos hacia allá. ¿no? Y es un proceso, además, ya hablaremos eh, en otro momento, en el que, por ejemplo, reina la sombra, se ve mucha sombra, porque tú te conoces de verdad y tú vas a tener que lidiar ya no solo con tu sanación, sino con la incomodidad de ver esas partes de ti que tú no has aceptado, ni siquiera puede que reconozcas y que están reprimidas. Pero, ¿cuál es la movida de todo esto? Que tú no reconozcas, que tú no hayas aceptado, no significa que no tenga influencia sobre ti. Porque esto es lo que pasa cuando no hemos sanado las heridas. Cuando nosotras no hemos sanado nuestras heridas, no somos libres. Hace un mes y pico yo hice una pregunta, coloqué un sticker en en mi cuenta de Instagram, en historias, no y decía... ¿Por qué quieres sanar tus heridas? Y me maravilló, me encantó lo que yo leí, las respuestas que me disteis. Porque había muchísima gente, muchísima gente que decía, porque quiero ser libre. Esto es lo que resume los beneficios que, como te he dicho otras veces, son infinitos de sanar tus heridas. La libertad. ¿Qué es la libertad? Mientras tú no sanas tus heridas, tú no eres libre. Tú no eliges, eres elegida. Tú no conduces tu vida, estás siendo conducida. Porque el inconsciente, tu niña interna herida, es la que está tomando absolutamente, absolutamente todas las decisiones de tu vida. Y cuando digo todas, son todas. Tenemos una falsa sensación de libertad. Creemos que elegimos que decidimos. Pero no es así. Si tú no sanas, tú no eres libre. Estás en una jaula metida y puede que ni te hayas dado cuenta de esto. Ese es el resumen de por qué tú deberías sanar tus heridas, por qué es bueno sanar tus heridas, por qué a pesar de ser un proceso profundamente doloroso, te va a reportar los mayores beneficios que tú hayas conocido jamás. El poder ser libre. Y fíjate lo que te acabo de decir. Elegir, no ser elegida. Conducir, no ser conducida. Con todo lo que ella significa. Con todo. Bueno, a mí me gustaría hoy, además, eh, hablar sobre indicadores generales. ¿Cuáles son esas cosas que nos hacen ver que tenemos una herida por sanar, que tenemos que remangarnos así, cling, cling, como lo estoy haciendo yo ahora mismo, y meternos en el barro a sanar. He preparado algunos indicadores generales. Hay, de verdad, muchísimos, muchísimos, infinitos. En próximos episodios vamos a ir viendo los indicadores específicos de cada herida. ¿vale? Pero yo hoy he querido tocar este tema de manera general cuáles son esos indicadores no más potentes oye de que tenemos que ponernos manos a la obra sin demora sobre todo quiero que conectes con esto que te he dicho la libertad elegir tomar tú las decisiones de tu vida y no que las esté tomando la, nuestra niña interna herida muchas veces en nuestra vida pensamos que vamos nosotras al volante verdad no de hecho, ¿no te has preguntado alguna vez, pero por qué, pero por qué vuelvo a hacer esto? ¿Pero para qué, para qué hago lo que hago? Bueno, pues la respuesta la tienes en esto que te acabo de decir. Veamos esos indicadores generales. Bueno, primero, eh, cualquier tipo de reacción ¿no? desmedida, desproporcionada. ¿Sabéis esto? Cuando, cuando haces algo y dices, madre mía, madre mía la que he liado, pues si no era para tanto. Si tú tienes un histórico de relaciones tóxicas, y cuando hablo de relaciones, uno, no hablo de el anillo, es decir, aquí somos novio no, 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 puede ser, el tío o la tía simplemente con el que te has, yo qué sé, liado tres noches, ¿no? Pues si tienes un histórico de relaciones tóxicas ahí tienes uno de los mayores indicadores. Mirad, nuestras heridas se ven principalmente en dos tipos de relaciones, ¿vale? Las relaciones románticas, podríamos decir, eh, con quien me relaciona a nivel sentimental. Insisto, aunque te hayas acostado tres veces con la persona, ni tres, a veces una. Esto pasa mucho, ¿no? Cuando una ya ha sanado mucho, tiene un nivel de autoobservación ¡buah! Totalmente bestial... Tú te das cuenta, hasta la primera vez que ves a una persona si te está tocando algún tipo de herida. Y es una puerta de entrada para sanar, by the way. Eh, Pues en esas relaciones, y si tienes hijos en nuestros hijos, ¿vale? Porque la vida normalmente nos encontramos para sanar. Y estamos aquí principalmente, principalmente perdón, para sanar. Entonces, cuando la vida dice, madre mía, esta le he puesto, le he enviado 20, 20 personas para que vea lo que tiene que sanar. Y no hay manera. Pues es como si la vida dijese, bueno, vamos a volverle la relación con sus hijos. A ver si así despierta. Pues igual. vale. De hecho, hay muchas mujeres que dicen, efectivamente, yo tengo un histórico de relaciones tóxicas y resulta que ahora con mi hija, mi hijo... Eh, me está pasando lo mismo y tienen el mismo comportamiento que ta ta, ta y te dicen eh, aquella relación tóxica que tuve no eh, cualquier comportamiento de autosabotaje o autodestrucción esto puede ser desde comer cosas que a ti te sientan mal no darte atracones de algo por ejemplo que eres alérgica eh, la procrastinación vale cualquier eh, situación que te va a conducir O que te hace ver que estás en el autoabandono más absoluto, ¿vale? Cuando te estás destruyendo continuamente, que eres tu peor enemiga, en lugar de ser tu mayor aliada, tu apoyo, tu amiga. Hay mucha gente que siente una especie de fragmentación, como si hubiera dos personas, ¿no? Esto pasa mucho que es como, Dios mío, o sea, yo en mi vida profesional puedo con todo. Eh, Dirijo un equipo de no sé cuántas personas, todo genial, y de repente... En una relación, cuando me meto en una relación, parezco una niña pequeña. Me engancho a la persona, tengo una dependencia bestial, soy incapaz de hacerme valer, incapaz de poner límites, ¿no? Y las personas dicen, ah, es que es como si hubiese dos personas dentro de mí. Ahí es cuando vemos más como opera nuestra niña interna, ¿verdad, querida? Situaciones que se repiten en tu vida. Esto es uno de los indicadores también más potentes, ¿no? No, es que yo cada tres años me echan del trabajo, ¿no? A mí cada dos años me desahucian de mi casa. Yo cada tres años me arruino. Ojo a las situaciones que se repiten. Ojo a estos ciclos, porque son indicadores muy potentes de que tenemos cosas que sanar. Cuando atraes al mismo tipo de persona una y otra y otra y otra vez evidentemente, esto lo he metido aquí porque luego mucha gente me me pregunta, ¿y la baja autoestima? Sí, evidentemente, es que si tienes estos indicadores, ya te hace ver que tienes una autoestima baja, ¿vale? Eh, La falta, obvio, de confianza en una misma, ¿no? La necesidad es medida de aprobación y validación. El no poder tomar una decisión tú sola, que le tengas que pedir permiso a 100 personas, Y escúchame, cuando somos adultas no vamos pidiendo permiso así. Oye, ¿puedo hacer esto? No. Sino que empezamos a contarle a todo el mundo algo que vamos a hacer. Nos tiramos un año y medio contándole a todo el mundo algo que vamos a hacer. Cuando tú haces eso, tú estás pidiendo de manera encubierta permiso. Ahí está tu niña pidiendo permiso. No poder cubrir tus necesidades más básicas. ¿Cuáles son las necesidades más básicas? Comida en mi estómago, techo en mi cabeza, ¿vale? Cuando no podemos cubrir esas necesidades. En las heridas hay grados, ¿vale? No no es blanco o negro. Si tienes una herida muy abierta, muy sangrante, puede que ni puedas mantenerte económicamente tú sola, ¿vale? Ya depende de, de la apertura del grado, de esa herida eh, se manifestará en un área o en todas las áreas de tu vida. Adicciones, por supuesto. Me da igual que sea las compras, al juego, la comida, drogas, alcohol, cualquier tipo de adicción. Instagram, eh, lo que sea. Estar cubriendo... Como si, vamos, como si no hubiera un mañana. Estar atendiendo las necesidades de los demás, las urgencias, los problemas, arreglándole la vida a todo el mundo. Mientras tu vida está haciendo aguas. Imagínate el nivel de autoabandono, ¿no? Yo me dedico a salvar, a ayudar, a arreglar la vida a todo el mundo. Y la mía haciendo aguas. Y eso lo podemos llevar hasta el punto de ponernos en peligro. Y cuando digo de ponernos en peligro es, imagínate que tú tienes el dinero justo que necesitas hoy para pagar tu hipoteca, tu alquiler, y te llama Pepe o Pepa, no, necesito este dinero porque mira lo que me ha pasado, por favor, ayúdame, ayúdame, y tú coges el dinero que tenías para tú Techo sobre tu cabeza, es decir, tu hipoteca o tu alquiler, y se lo dejas y te quedas sin un duro. Tú te estás poniendo en situaciones peligrosas. ¿Vale? Sentirme un fraude, sentirme una estafa, ¿no? Que aquí vemos el síndrome de, de la impostora, es decir, muchas veces incluso quedarte congelada, ¿no? Cuando alguien te halaga, dice algo bueno sobre ti, tú te quedas como diciendo, la persona no tiene ni idea, ¿pero qué está viviendo? Ahí lo tenemos, ¿no? Sentirte profundamente defectuosa, ¿no? Como si algo muy terrible hubiese dentro de ti y por eso es que tú no consigues lo que consiguen los demás. O por eso es que tú no tienes pareja, que esto es algo que le pasa a mucha gente, ¿no? Este sentimiento de vergüenza interna sentirme profundamente defectuosa, sentirme la mayor parte del tiempo culpable por todo, que prácticamente vas pidiendo perdón hasta por existir, el compararte, la comparación, el sentir habitualmente celos o envidia de los demás. Cuando tenemos ataques de ira incontrolables, agredir a otros o agredirte a ti físicamente. Tenemos muchas maneras de agredirnos. Podemos agredirnos físicamente, evidentemente agredirnos emocionalmente y todo, cualquier comportamiento de autodestrucción, de autosabotaje, es una forma de agredirte a ti. Por eso es tan importante, por eso es tan importante sanar nuestras heridas. Tú no tienes derecho Por supuesto, hacer daño a los demás, pero es que a ti no te puedes hacer daño. Tienes que aprender a cuidar de ti. Tienes que cuidarte. No nos podemos abandonar. No nos podemos destruir. No podemos permitir que un patrón limitante esté en nuestra vida. Y todo esto viene de las heridas. Tienes que que ser tu mejor amiga tienes que quererte. Y, para, y si para eso tú tienes que pasar por un proceso de sanación, por mucho rechazo que sientas, por muy duro que vaya, a ser, que vaya a ser el proceso, ¡hazlo! Porque no hay una sensación mejor que estar a gusto en tu piel. No hablo de ser perfecta porque la perfección no existe, y por cierto, sería otro indicador de que tienes heridas sin sanar, sino de estar a gusto con quien eres, con la persona que eres alegrarte cada día de levantarte contigo a tu lado y no empezar a destruirte y empezar a sabotear tu éxito, tu potencial, tu luz. Cuando tenemos una dependencia emocional brutal, ahí podemos ver también que tenemos heridas sin sanar. Y lo contrario, Ahogarme, agobiarme, angustiarme si alguien se me acerca demasiado. Esto es algo que le pasa a mucha gente. Yo he he dicho lo contrario porque realmente vemos como dependencia e hiperdependencia. Pero te voy a contar una cosa. Los extremos es lo mismo. Se tocan. Da igual que tú tengas dependencia o hiperindependencia, estás en el mismo punto. Porque cuando nos sentimos agobiadas, angustiadas, que nadie ¡Ah! se me acerque, que no, que no me pregunten, que no me hablen por WhatsApp, no, 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 no. Ahí estamos hablando de una herida. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de rechazo, pero es igual, ¿no? El miedo a que me abandonen, a que no me quieran, a que me rechacen. ¿Vale? Mirad, os he resumido algunos de los indicadores generales más importantes. Pero realmente dentro de cada herida de las cinco heridas que podemos portar, hay unos indicadores muy específicos que sin, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, te va a dejar muy claro qué herida está dando la cara en tu vida en este momento. ¿Y qué herida tienes que sanar? Lo veremos en próximos episodios. Vamos a ver más detalladamente cada uno de los eh, indicadores de cada una de las heridas. Te mando un beso enorme. Espero que te haya servido. Un beso enorme. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda suscribirte al podcast si te ha gustado valorarlo y por supuesto no te olvides de compartirlo con alguien a quien sientas que puede ayudarle. Te veo en próximos episodios. Recuerda, tú eres importante.